0: Я приветствую всех в новом выпуске подкаста «Для вас выступали». Буквально несколько мгновений назад закончился спектакль «Топливо», который проходил в наших родных стенах на Фестехе. А рядом со мной сидит один из создателей этого спектакля, исполнитель главной роли, актер театра и кино Максим Владимирович Фамин. Здравствуйте. Здравствуйте. А, сразу хочется задать вопрос, что легло
1: в основу спектакля. Это интервью, которое Евгений Казачков, драматург, взял у Давида Яна. Это глубинное интервью было несколько сессий по много часов. Потом оно было расшифровано и части его составили этот текст. В оригинальном тексте вот все расшифровки примерно
0: раз в десять больше букв, чем осталось у нас в песне. Можете в двух словах Давида, Давида Яна с вашей стороны как-то охарактеризовать?
1: Охарактеризовать Давида? Мы с ним виделись один раз. Мне кажется, что у него есть, из того, что я успел заметить, да, это, опять же, одна очень важная особенность. Он, что ли... Человек, которого очень тяжело в отчаяние привести. И это какое-то вот э, такое, наверное, основное качество, которое... Непоколебимость. Вот, него... Нет, не то, что непоколебимость. Нет, у него, у него очень подвижный, у него наоборот. Вот, все, но тем не менее, э, все равно какая-то вот эта пыткость ума, которая дает ему возможность в очень неочевидных вещах какие-то находить закономерности, и, которые потом он может использовать, даже если это негативный опыт, все равно очень конструктивно его превращая в материал для роста. Вот это, это как бы... Это такое... Я не знаю, где это мучает причем. И, и, и то, что, быть может, это данность природа, а быть может, это приобретенное, как-то развитое со временем. Качество сознательное или нет, не знаю.
0: Как вы считаете, именно это привлекло в этом человеке всех создателей, что захотели по его истории жизни поставить спектакль или что-то, может быть, еще есть?
1: Ну, вот Женя Казачков рассказывал, была такая печкуча в Москве, да, такие пичинги, а, значит, разработчиков и там давид выступал и э, же не видел э, эти выступления 10 минутные короткие и в частности э, на одном из них у давида был такой тезис что э, вы обречены на успех mm
0: -hmm.
1: если э, продукт который вы создаете изначально задуман для того чтобы сделать людей счастливее вот. и Насколько я могу отвечать вот, За правильность формулировки Быть может не на 100% Но вот это Евгения заинтересовало И когда вторая сессия Вот этого значит, Лаборатории Человек.док была Евгений захотел взять интервью Именно у Давида
0: А когда это было? Когда пришла эта идея? Вообще?
1: Это, наверное 12-й год Это 12-й год Это было инициировано Вячеславом Баяковым, насколько я знаю, программа. И у нее было две сессии. В первой были художники, во второй программисты-разработчики, люди, занимающиеся ну, такими
0: точными да, науками. Uh -huh. А вот э, в аннотации сказано, что это, по сути, можно его так назвать, по крайней мере, документальный спектакль. Ну, в некотором роде. Но. Нет,
1: это 100% документальный спектакль. В основе спектакля документ в основе документ и весь текст он не изменен он так вот, как был так и остался
0: и получается это, ну, как отдельный жанр такого много ли документальных спектаклей вообще
1: существует? Ну, они существуют это действительно отдельный жанр, отдельное направление в театре, другое дело, что вот документальный документальному рознь, в силу вот этой, как бы интенции да, художников поиска проблематичных зон. В этом спектакле тоже есть проблематика, но по, по высказыванию по высказыванию чрезвычайно конструктивный и позитивный. И, наверное, это единственное... Быть может, это отличает его от большинства представителей, спектаклей-представителей этого направления в
0: театре. И я правильно понимаю, что уже шесть лет идет э, спектакль. Да? И, возможно, как-то он поменялся с того самого момента, как, как его начали э, ставить. И что было тогда, что есть сейчас, что поменялось, э, что пришлось убрать и почему?
1: Нет, ну, то есть я и внутри, да, я uh -huh. не могу так объективно, вот, говорите, поменялось это. Нет, мы изначально, так как его в том направлении, в котором мы его себе мыслили, мы изначально это создавались. Другое дело, что какие-то вещи, наверное, более отработаны сейчас. какие мелкие детали. Ну, там, пять лет мы каждый день, мы перед каждым спектаклем репетировали. Перед каждым спектаклем, совершенно перед каждым спектаклем нормальная была такая прочистка способа, вспоминания каких-то пристроек, нюансов, чего-то еще, такая настройка на тему настройка на работу это происходило совершенно перед каждым спектаклем абсолютно
0: меня интересует следующая вещь когда команда собирается она понимает что она будет делать какой-то продукт ну в данном случае спектакль что вы чувствуете в тот момент когда осознаете что мы понимаем что сейчас мы будем творить вот эту вот вещь что происходит что в этот момент в голове Какие мысли появляются?
1: Ну, честно говоря, э, не знаю, э, ты собираешь команду, это уже победа. То есть ты так как бы фу. потом начинаются графики. И это как, вообще ад. И там любой день, который ты можешь себе. Поставить репетиционную точку, это даже не то, что фрилансеры команды, нет, даже в репертуарном театре. Потому что актеры заняты в разных спектаклях, у них у всех вот это, и там с помощником режиссера, всех собрать. Потом там начинаются вопросики, значит, если собрать там какой-то показ... Уже, А потом следующее, начинаешь его, как бы, где показать, куда там, кто будет продавать, кто сидит администратор. Это какая-то постоянная... Какая-то падающая башня, под которую ты какие-то, значит, доски подставляешь, чтобы вот этот не грохнулся, и все. И ты думаешь, мысль в итоге одна. Зачем вообще, нафига это мне было нужно? Все, почему я не пошел на физтех? Ну, Я не знаю, к примеру. Ну, потому что у нас такое... Очень много нюансов. Очень много нюансов. У меня был, допустим, спектакль, сделанный по фотокниге Ольги Бушковой, как я пытался говорить своему мужу завести детей. Мы его показывали на значит, фестивале, организованном фото в Петербурге, в Севкабельпорт, Севкабельпорт была площадка. И я не просчитал одной простой вещи. Мы договаривались за какое-то время... А через месяц оказалось, что в этот же день во время нашего показа внизу на втором этаже идет рейф. Uh -huh. и дребезжащие стекла, вот это вот все и... ну и что ты делаешь? У тебя обрушение, нормальное такое обрушение, хочется выдернуть вилку, значит из розетки, чтобы все это закрылось и больше никогда этим не заниматься. Вот это такие вещи, ну которых в каждом этапе, в абсолютно каждом этапе есть вот совершенно свои какие-то, причем есть точки невозврата, действительно, и потом наша профессия очень сильно связана с коммуникацией человеческой,
0: да.
1: и, наверное, основное и самое сложное это, это вот это. А в целом, думаешь об одном: как сделать интересное то, что тебе интересно, то, что интересно тебе как сделать так, чтобы участникам всем было интересно. Ну, и зритель не обломался. Mm -hmm. То есть, вот основное... И при чем при этом сделать это легко? Чтобы монтировщики не парились сильно. Свет, чтобы сделал был простой. Звук тоже несложный. Чтобы это можно было еще переводить хорошо бы. Вот об этом думаешь, пытаясь как-то все это вот...
0: А вот кто изначально был заинтересован в постановке, кроме Жени Казачкова? Еще какие-то... Люди со стороны, может, какие-то спонсоры искались? Нет, ну
1: вот Женя написал текст. В 2013 году Семен сделал читку, насколько я знаю. И потом мы хотели выпустить изначально это на базе э, Александринского театра, новые сцены в э, медиапространстве у них. Мы сделали показ, но, э, но не встретили, э, значит, интереса э, у организаторов, у художников работающих в этом театре управляющим управляющих им вот нам сказали что это скучно и мы остались без вот это все без площадки а дальше на следующем осенью через лето лето прошло ну и тогда был действительно второй спектакль это естественно конечно же и первый показ и это придумывать типа, помоги я сдыхаюсь положа руку на сердце и там и технические накладки были и все остальное но через лето ребятам, Семену Александровскому и, э, господи, 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 неужели же э, Диме Волкострелову э, так повезло, что им досталась площадка, и за полтора месяца им сказали, ну вот делайте, что хотите. Ну и они там сделали, и тогда и навезли своих работ, сделали первый гастроли Театра ДОК в Петербург и этот спектакль там прозвучал, и оказалось, что он востребован, то что он очень хорошо воспринимается и э, смотрится, и, и, и нужен. это дало возможность, силы нам как бы, дальше двигаться, искать площадки, приглашать людей.
0: И это было в 2016 году? 2015, 2015. по-моему, да, 2015. Uh -huh. а, сколько человек пришло?
1: Ну, там был зал, наверное, человек 100, быть может, и было шесть или пять показов спектакля, весь зал.
0: Вот не знаете, ходил ли, не знаю, Давид Ян, наверное, очень занятой человек?
1: Не, Он ходил, да. Он ходил, ходил. в Петербурге. Они да? специально долго-долго, он не смотрел спектакль, потому что они хотели, договорились, посмотреть его вместе с Аленой. И вот а -а -а -а. они с графиками, у них так получилось их отстроить, все, что они оба оказаться могли в Петербурге, и мы делали показ. Да.
0: Прекрасно. А, помните, какие-то, может, не знаю, это не то, чтобы называть трудности, проблемы, но какие-то затылки можно это назвать факапы. Именно на премьере они были или, или все прошло гладко?
1: Ну, опять же, я изнутри и, допустим, вот видите, я не, не видно людей, не видно. Потом есть uh -huh. аплодисменты, но. В какой-то момент я помню, там как раз Дима сделал кастрелов Он так сидел в углу, смотрел. В какой-то момент так просто сел иначе смотреть наверх. Я говорю, ну что, все, скучал? Он говорит: нет, говорит, просто говорит, думал о своем, говорит, хороший повод подумать о чем-то разобраться. И я тогда понял, что спектакль он работает каким-то особым образом. Да? Дело не в том, чтобы внимание постоянно хватать, зрительское, и тащить куда-то там по разным местам. А дело в том, чтобы дать зрителю как бы думать, присутствовать в тех сферах, которых он хочет на самом деле. Если они сопряжены спектаклем, со спектаклем замечательно. И как раз именно после этого спектакля, как раз я держусь того мнения, не нравится, уходите. Не надо. Если вы хотите прийти в театр, чтобы вас развлекали, идите в цирк. Это другое место в театре, как сказать, самое сложное, потому что это синтез, здесь и музыка, и свет, и хореография, пластика, речь, тексты, живой человек на сцене. И это всегда восприятие, это работа, это сложная работа. И если как бы, мы считаем состав сыра в магазине, то почему мы не читаем, как бы, Описание спектакля, ну, фамилию режиссера ну, да, да, да. и тому подобное. Нет, это просто моя персональная, какой-то вот мой опыт, да, который создавался вот от спектакля к спектаклю, что-то чуть больше, чуть больше для себя понимал и снял, как он работает вообще в целом. Бывают спектакли, которые смотрятся в мертвой тишине, а потом много-много людей аплодируют: Абсолютно! Ты думаешь, что ты вообще один тут, что ли? Вот, а потом, как бы, люди хлопают. Бывают, где приходят люди, там вот они услышали спектакль, да, они садятся так в первый зал, так заплатили деньги, такие давай, развлекай, типа. Ты стоишь и думаешь, в чем вообще дело? Что значит давай? Я заплатил. <сосы> вот. Какие-то. Ну, там, то, что у нас, там, техники, там, несмотря на то, что сложные, но, как ни странно, все это достаточно тонко требует настройки, потому что мы как бы, иногда приходим, свет отключается на ну площадке.
0: Да, нет, нет.
1: Вот, я, говорю, я говорил, Семену, давай сыграем с фонариками. Давай будем подсвечивать, и ребята будут нас подсвечивать, мы сыграем спектакль. Вот Семен сказал, не-не, Максим, давай мы дождемся включения света. Не надо, никуда не надо, не торопись. А, вот это мы, э, по-моему, в Беларуси, по-моему, играли. Может, я сейчас запомню, э, не, за, не, не совру. Но, вот. Поэтому тут каждый раз какая-то... Самый большой факап – это когда ты делаешь то, что, о чем мы договорились, и тебе Семён говорит, Макс, это не то. Ты говоришь, как не то? Я же делаю, о чем мы договорились. Да, Он говорит, ну да, но ты, 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 ты не
0: то делаешь. Непонятно, что. Нет.
1: Я говорю, что, ну, все, у меня обрушение тогда. Что значит, я не то делаю. Если я делаю то, а ты говоришь, что это не то. Давай договоримся тогда, что делать. Еще раз, вот это, я говорю, ну вот смотри, я это делаю вот, он говорит, да, говорит, но ты там делаешь это как-то неправильно, не, не кор короче, и вот это, а вот правильно вот так, и вот как раз в чем настройка состоит, что значит неправильно, а, да, правильно вот так, вот какую-то тут вот, вот так магия, я, я вообще невыносимо э, идешь там, проорёшься за кулисы, же, ладно, давай, что значит вот, что ты имел в виду, вот, вот да, вот так так вот так так правильно так вот так, да, ну все, хорошо, поняли друг друга, наконец-то. А, в силу того, что у него есть, ну, как бы, своя природа, да, вот этого диалога, у меня своя, я по одному одни и те же вещи транслирую, он по-другому. А, и он смотрит, как работает спектакль и зритель, а, вот, и этот закон ему виднее, uh -huh, чем да. мне, по силу того, что я внутри процесса нахожусь, а он наблюдает его со стороны. А, ну и что делать? А, Режиссеры виднее. Приходится доверять
0: вот э, мы затронули эту тему вот взаимодействие со зрителем э, возможно ли почувствовать вот момент когда вступаете эмоции э, зрителя в массе вот, что-то можно ощутить подобное
1: не знаю скорее как бы первые три ряды зачастую видны что ли и, и вот есть там ну вот приходят вот такие тяжелые случаи как вот я уже сказал да развлекай есть люди, которые там, ну, кардинально как бы... Их больше в театральной сфере, кстати. Тех, кто считает, что немножко понимает в театре, наверное. Это не театр. Или там что-то еще там такое вот... Э... Ну, э... несмотря на это, ну, у нас есть э... еще кто-то, да, но кого я не вижу. Вот, и моя задача э, моя задача работать с людьми. И когда я так, ну, как бы, непонимание или не включенность в материал она ощущается, конечно же. Но здесь э, я для себя отобрал э, Ну, как бы, такой способ взаимодействия. Я просто начинаю э, Ну, либо можно забить болт и как бы идти до горы вперед, как mm -hmm. бы ребята, вот сейчас 65 минут, подождите, быстренько я закончу. И вот, короче, вот дело вот так, вот так, все поняли? Не поняли, удачи. Вот, либо есть, ну, бывает не хватает силы или уставший, иногда такое происходит. и Честно, положа руку на сердце, скажу так, что, да, бывает, что не выводишь, угу. это бывает. Вот, но в целом и это гораздо, когда да, есть этот вот ресурс, я наоборот замедляюсь. Я наоборот начинаю распаковывать еще, еще аккуратнее какие-то вещи, еще их э, доступнее, э, вот, давать возможность вглядеться в них и узнать там что-то э, знакомое, увидеть угу, да, в этой да. ситуации. А вот эта ситуация как бы она здесь вот через вот в этой точке она переламывается и следующая открывается, То есть, наоборот более подробная работа с Uh, ну или я не знаю что ли такая аккуратная uh, работа с uh, теми кто быть может еще не до конца понял что происходит и вот это вот uh, такая uh, нежное такое взаимодействие оно дает ну, лучшие результаты конечно
0: же во время спектакля был слышен звук открывающейся банки неизвестно да, чего вот вы слуш... отреагировали приятного аппетита как относиться к подобным вещам ну, когда телефон звонит нечто подобное, я
1: ну, не на представляю. Самом... Да, я, кстати, не сказал. Я обычно говорю после спектакля, по-моему, в этот раз не звонил одного телефона, что чрезвычайно раз, да. что чрезвычайно приятно. Как-то как в Москве, по моим ощущениям, телефоны звучат реже. Ну, а как, это просто стереотип восприятия, да, такого ритуального присутствие в театре в большинстве случаев люди ходят в театр как в ритуал сделать галочку что ты культурный человек посмотреть что-то что как бы ну да вот теперь я культурный человек хорошо бы если бы это было так это было бы прекрасно но к сожалению не таким образом устроено вот и вот в русле вот этого восприятия стереотип да вот этого стереотипа этот человек он не живой это персонаж а я такие моменты люблю, потому что, на самом деле, они я отмечаю то, что вообще я тут, с вами, живой, все в порядке, я всех вижу, слышу, если что. Вот, если кто-то считает возможным там, жевать конфетку, хрустеть фольгой или там открывать банку Фанты, там, Кока-Колы, ну, тут сказать ничего, наверное, нельзя, вот, но если, ну, вот идет, идет лекция, вот идет кто-то, кто-то ведет лекцию, или -то -ток, семинар, да, да, да. ну, или какой-то паблик-ток, семинар, неважно. Ну, что-то происходит в зрительном зале. Почему я не могу отреагировать, если я, это я? И, то есть это Гамлет не знает, что такое звонок телефона? Ну, очевидно, он не знает, потому что он вот раньше был, а я знаю. Вот Я на это имею право, полное формальное право как бы согласованная с принципами постановки, ну, всем, вообще всего всем остальное, отреагировать. кто-то бывает, вонит телефоны? я говорю, давайте поговорим. Мы подой остановлюсь, поговорите. Не, ну там бывают сложные, там кто-то, извините, он, и это неудобно, и действительно, и ты говоришь, не, не, все в порядке. Вы, давайте уже взяли трубку. Серьезно говорят, извините, вам на сцену? Да, да. конечно. Ну, извините, там, там сидит человек, там еще три человека, пять человек рядом, все оборачиваются, смотрят на нее как на идиотку. Она красная, вся, вот это. Ну, вот, ну вот случилось, ну, ну, ну пропустил человек, в чем-то был, быть, вот, может, читал или слушал, или вот пропустил эту информацию с просьбой. Ну, у меня, у, меня как, у меня по жизни телефон всегда на вибро, на, на вибро режиме. Uh -huh. ну, просто, потому, что, просто потому, что я в театре провожу много времени. Мне проще выключить его, и, и где-то вибрирует, я могу взять. Вот Здесь нет. Ну, Корить людей, это, это, и аттракцион из этого делать тоже, ну, человек как бы не вина, это такая большая. Можно остановиться. Да и мне кажется, что на сегодняшний день вообще в целом пора Пора двигаться театру в направлении, когда на сцену выходят все-таки артисты, а не персонажи. И, и артисты имеют право реагировать так, как считают нужным, на то, что происходит в зале в том числе. Это неоднозначное такое утверждение, с моей стороны. Но я, я, ну я, наверное, не верю, что я могу увидеть Гамлета. Про Гамлета что-то я могу увидеть. Про Гамлета понятно человеку сегодняшнего дня, и который это может протранслировать, свое понимание, свое видение, свою сопричастность. Да, верю. И в таком же случае он также может, если это он находиться в зрительном зале, и у нас было на премьере одного из моих спектаклей, когда зазвонил телефон и сломался в вот этот момент, и он завис на звонке. И то есть ну, невозможно это победить, было вообще невозможно победить, и, и, и дама жонглирует им, а, вот, и мы так, стоп, остановились и говорят, давайте сюда телефон ваш, вот это Гоша, я ему передам телефон, он вам его после вернет не переживайте. Отдал Георгий Он потом вынул аккумулятор просто, но uh -huh. это ну, было понятно. во время спектакля женщине сделать тяжело. Вот, и все спокойно, все хорошо. На чем остановились? Вот это. Чуть раньше, давайте возьмем, дальше пойдем. Мне это не мешало спектаклю нашему ни в коей мере. Вот. А в данном... в данном случае это еще является такой точкой включения некоторых зрителей, потому что для них это является откровением что чувак может, оказывается, он еще что-то комментирует по ну, поводу или нас какой-то. Да, 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 по поводу нас вообще. И для кого-то это тоже такой хороший, такой вот аккуратненький, ну, будем, да, лексику спектакля, печок, да, является таким печком небольшим, который что-то еще с ними, еще что-то с ними происходит в этот момент. И, ну, здесь бывают крайние позиции, там у нас бывает мужчина встал к выключателю, и во время спектакля несколько раз на него нажал э, спиной, э, включил свет, выключил свет, включил свет, выключил свет. Ну, я говорю, давайте уже дискотеку установим как-нибудь. То есть она под... в целом она здесь на месте находится, потому что сейчас это, это, это смыслово, но ну, как бы странно, да? Ну, давайте разберемся, да, кто что. И в какой-то момент я вижу, он там понял и отошел от, от выключателя. Я тоже не мог понять, что происходит долго, и потом вижу, что произошло, Видите, все, все, все закончилось. Но разрушить ткань спектакля это, конечно, может. Ну, то есть я не все всевластен в этом отношении. Внимание — это конечный ресурс.
0: Сколько людей еще в вашей команде, которых мы не видим, вот кроме Евгения Казачкова, Семена Александровского, режиссера? Еще...
1: Вот Святослав — ведущий. Вот в данном случае по первости вел Семен. Все, у нас было три человека. Написал, поставил, играет. И мы с Семеном вот вдвоем всегда везде У нас был экран, проектор с собой. Такой широкофокусный, со скошной линзой, чтобы не было теней на экран не падало. Мы его вешали за два с половиной метра. От экрана подвешивали, настраивались и с компьютера вели. Все.
0: Вот давайте сыграем такую небольшую игру, какой... Голливудский актер идеально бы подошел на роль Давида Янова, может быть, вспомните так. Вот мне самому я пытался вспомнить, вспоминал только режиссеров и подумал почему-то Шима Лан, но как-то дальше я совсем не ушел. Может, вы кого-то? Я, честно говоря, то есть вопрос в том, в каком,
1: какой мы фильм будем снимать, да? в каком... Есть вот два фильма про Стива вот, Джобса, да? да? И один из них... Там нет портретного сходства. А фильм хороший. То есть, абсолютно. И в этом отношении...
0: А может быть тот, который вот смог бы прочувствовать всю эту историю вот, с его... Вот этим вот качеством... Голливудские актеры... В... Нет, можно не Голливудский. Прекра...
1: Да. вообще, европейские. Они такие... Это так высокого уровня техника это такого на самом деле просто Шик... ну просто восхитительной точности люди поэтому я думаю, что ну, там можно брать э, просто, если это, допустим, будет Аль Пачино, это будет один фильм, если mm -hmm. это будет Денир, это будет, если это будет Ди капри, это будет третий фильм, если это будет э, Кимбер это будет там вот, ну, совсем вот фильм. И здесь нужно просто вот увидеть фильм, э, который ты снимаешь, в силу того, что кино, э, насколько я понимаю, э, актер он имеет что ли чуть более определенное место в ткани фильма. И сначала нужно понять фильм, вот, mm -hmm. всю ткань, которая там, а дальше уже понимать, как достраивать еще плоскостью актерского исполнения. Вот мне кажется, что так... Я, Но ну, я думаю, что, наверное, бы... Я бы хотел, чтобы фильм снимал Нолан. Вот, ага. вот что могу сказать про актера того, которого он выберет, если бы на гандмахера взяли. И, и, и так и на «Гантмахер». Ну, там есть и, я не знаю, там... Ну, там масса, масса, конечно. Ä, потому что, допустим, Нолан снял бы вот такой фильм, а Паула Соррентино снял бы другой но это фильм. Да. Но там «Гантмахеров», пожалуйста, у него там целый На выбор вот огромный, большой выбор. И англичане, и американцы замечательные в возрасте, которые актеры. Поэтому тут я... Честно говоря, затрудняюсь вот так вот ответ дать. Наверное, воздержусь.
0: Вот э, Петербургский театральный журнал описал, что вы продумываете текст каждый раз непосредственно во время его произнесения. Это можно так тр трактовать как импровизация или это просто создается такой эффект, что вы в моменте со зрителем как будто вместе доходите до какой-то точки? Нет, есть маршрут. Маршрут. Как бы я его знаю,
1: но проходим мы его каждый раз. Моя задача каждый раз провести э, людей по этому маршруту. Вот, пользуясь э, таким примером, Семен предлагал для размышления такую фразу: Невозможно прийти и поделиться открытием. Можно только сделать всем его вместе, и тогда оно будет чувственно для нас и сущностно. И вот этот вот процесс открытия у меня есть, у меня все готово, у меня все ингредиенты есть. У меня вот стол заставлен всеми всевозможными колбами, там, пробирками, чем-то еще, там, такими сикими вот для того, марганец, там, вот все у меня есть. Но сам по себе вот алхимический процесс, вот он происходит вместе со зрителем, потому что мы, вот смотрите, вот есть это... Вот есть это, вот есть такие, да, опа па оп, вот мы начинаем это двигать в эту сторону, меняются здесь вот эти вот, да, а, а, а параметры начинают изменяться. Дальше попадает там, там на поступление в зону высокой турбулентности. Раз, смотрите, у него были вектора, была как бы уверенность, там раз-раз-раз начинает это. Мы прям вот проделываем это в прямом вот таком эфире, и это является, ну, моей функцией, частью моей работы, такой по коммуникации и по проведению этого опыта совместно со всеми вместе наглядно и спектакле ну вот мы играли позавчера и позапозавчера и позапозапозавчера и все четыре вот сейчас в этом пуле, они абсолютно разные спектакли были, абсолютно разные. И э, вот мы играли сейчас в последний раз на Кипре два раза подряд, и два раза был один и тот же человек, э, организатор, вот. И он два раза сидел примерно в одном и том же месте. Я смотрю, он первый спектакль отсмотрел, второй пришел, и он следил только за технологией. Он угу. за технологией в какой-то момент отключался. А потом и зал другой уже был. И... Ты подбираешь как бы, эти ключики к залу, да? где, где сцепится, где произойдет вот эта картинка, где вот закрутится вот этот вот, начнет подкидывать свое, да, свой организм, свое воображение каждому зрителю, свои картинки итак, здесь, здесь, здесь. Какой-то нужно найти вот какое-то интересное место, которое бы захватило вот аккуратненько. И ты идешь, 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 идешь. Потом раз, чих, оп, здесь вот начинает работать. Я смотрю, оп, он тоже включился, потому что все технология закончилась, началось построение уже вот этого мира совместного. Вот и он каждый раз разный. Ну, бывают неудачные спектакли. Я бывает, я не знаю не нахожу этих вот ключей, которые сработают с данным конкретным залом, потому что залы тоже очень разные. Я в разном состоянии бывает. Нагрузка очень высокая, аудиальная. А, и да. такая Конечно. оперная фактически. У меня
0: там... Ну, благо бывает... формат позволяет бутылку воды взять.
1: Да, да, это помогает. Но, но там после перелета это все равно тяжело да, очень. Да. Бывает, вот заканчиваются патроны, все. И там что-то как-то так... Давайте, короче, я договорю текст. Сейчас уже все-все вроде поняли. Вот, короче, вот так, так и вот так еще. И все. Вот, бывает так.
0: Давайте поставим вопрос, который ставился в спектакле. Процесс или все-таки результат для вас лично?
1: Процесс? Ну, театр вообще занимается процессом, только процессом. Потому что, если думать о результате, это сумасшедший дом, это травмы, ну, ну, как сказать? Театральная академия выпускает 100 человек в год. Это в Петербурге. Там есть еще, там, еще театральные образовательные учреждения. В Москве их шесть. Они выпускают шесть, ну, я не знаю, ну, то есть как... И куда? Ну, это очень высокая конкуренция. Из курса 30 человек, а когда 5 остаются в профессии, это хорошо. Это, это причем большой процент. Если думать о результате, а какой может быть результат? Ну, какой в нашем, в нашем, смысле, ну, в нашем случае, какой может быть результат вообще? Ну, вот ты, вот, я не знаю съемочный день 100 тысяч а играешь хреново ну и что будем делать ну какой, какой результат то в итоге а, или там а, я вот с сервесным славшебьем сервером царство небесной встречаю на улице, он идет у него там какие-то старые штаны какие-то старые ботинки какой то старое пальто а он гений ты не, ты не понимаешь как ты не понимаешь как ну как это как это работает как он выходит и с тобой что-то начинает происходить. За счет чего? Где вот этот... Рис... Ну что это такое происходит? Э -э умер ну, один... Один Ну какой результат? Найти, если тебе это действительно нравится, это высок, большое счастье, это огромное счастье, чтобы ты нашел дело, которое действительно тебе доставляет удовольствие. У меня когда была первая премьера. Я бежал, я засыпал в 4 утра и в 6 просыпался и бежал на репетицию к 10, я раньше всех приходил. Я бежал туда, я там мост какой-то, вот ветер, дождь, вот в морду летит. И ты как бы идешь счастливый, потому что ты как бы придумываешь, а вот здесь, в этой сцене, вот так вот, а тут вообще. И приходишь, и это начинаешь делать, если еще складывается общение. Ты что-то там находишь, вот-вот-вот, и потихонечку это все выстраивается. Э, вот это хорошая проверка, вот не знаю, тем ли ты занимаешься. И, наверное, это имеет отношение все-таки к процессу, потому что э, ты в какой-то момент ты понимаешь. Ты не понимаешь, долго не понимаешь. Это тоже процесс, это очень тяжелый процесс, нужно... То есть просто так ничего не дается. Нужно какое-то усилие потратить на то, чтобы э, понять, как открываются эти двери. Двери все закрыты. Всегда. Это нормально. Э, и, а те, которые открыты уже, короче, они не подходят. Потому что они уже открыты, и ты просто идешь... Ну, какая-то мировая художественная культура, или я там не знаю, что это история. История история технологий. История, история... Ну, как бы это не то. То есть есть такой хороший, я не помню, кстати, кто сказал это, то ли Мираб Константинович Мордашвили. Сегодня очень много профессоров в философии, а философов почти нет. А вот философ это тот, кто вот, вот он находится вот, вот сейчас вот в этот момент через него проходит вот эта информация, как бы вот это через него проходит то, что другие видят и и и все, и дольше ничего сделать не могут, потому что это поражает. Вот. Он вот, вот эту позицию может держать. Это позиция очень большого усилия, и у него тоже очень много не получалось. Но в какой-то момент, в какой-то момент эти усилия, он, да, вот эта стоическая позиция, как бы, он выдержал, и что-то произошло, у него где-то сомкнулось. Вот. Вот. Смотрите. А! Понял. И в какой-то момент ты понял, но ну, так это же результат процесса, и понимание это тоже процесс, потому что дальше то ты придешь к новому непониманию. Ты что ты же себе поставишь цель больше. Нельзя только нельзя открыть что-то и всю жизнь сидеть потом на этом открытии, значит, пятой точкой и говорить, вот я открыл. Ну вот
0: про то же самое. Ну открыл. Конечно, дальше то да.
1: что хорошо. Уже мы все знаем, да. Уже все все. Это круто было, да. Да, это действительно круто. Дальше. Что дальше? Что с этим? Куда? Э, дальше что делать? Э, Силу этого, но ну, мне кажется. Нас так... Это очень важно, на самом деле. Это очень важная краеугольная совершенно Нас в школе учат то, что одно правильное решение. Нас дрессирует в течение 10 лет в средней школе. То, что учитель прав то, что вопросы задавать, э, это не приветствуется. Сомневаться в том, что... Да какая разница, Аристотель... И ты можешь сказать, я не понимаю. Дурацкое произведение. Ч... Я не понимаю, почему мы читаем в восьмом классе «Капитанскую дочку». Потому что в восьмом классе невозможно понять, почему Саша Пушкин, когда у него нет денег и есть заказ на Бориса Годунова, отстанавливает на два месяца работы и начинает писать капитанскую дочку. Это нужно, ну, как бы, во-первых, это нужно произнести. Сказать, чувак, Саша чего-то хотел. Чего-то серьезно хотел. А в восьмом классе как капитанская дочка происходит? Вот там первый аристократ. Черта с два, что он первое сделал, выехав из дома. Он напился, как свинья. Он напился, проиграл 100 рублей, и вечер закончил, короче, у девушек легкого поведения. Береги, его его так, Зурин ну. ставит, вот так ставит перед дверью. И Савельевич ахает в виде очевидной усердия его в военной службе. Если бы молодому человеку на этом уровне объясняли, то люди бы не ненавидели, я ненавидел после школы, я ненавидел пушкинские стихи. Ни одного, потому что я не мог понять, потому что это, это лексика сложная. Двухстопный ям. Господи, ты боже мой. Самое простое, что можно придумать вообще. Но, э, э, но люди сталкиваются с этим. Когда моя дочь читает э, Сафокла э, э, в переводе Мережковского, она говорит, папа, я ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Папа, я ничего, спаси меня. Я говорю, ну смотри, молодежь, ну что ты не понимаешь? Это пьеса, это текст. Это как читать пьесы? ну В общем, большое счастье, что если... Учитель появится, который сможет нам на таком уровне это все объяснять. У меня был хороший учитель по литературе, у меня был прекрасный учитель по истории. Несмотря на то, что я из семьи инженеров, у меня отец инженер, мать инженер, вот эти учителя э, дали мне, сформировали, видимо, мой дальнейший путь в сторону гуманитарных наук. Я страдаю сильно, потому что склад ума у меня не такой. У меня склад ума очень простой. Сделали, должно работать. Отсюда до сюда, Вот это наше, это не наше. И мы не делаем, а вот это делаем. И, а у нас все так как бы немножко, ну вот, художественно. И для меня это очень тяжело. Но в какой-то момент, видимо, я себя так успокаиваю. Видимо, значит, проведение поняло, что нужны какие-то более инженерные конструкции, чтобы были привнесены вот в эту сферу тоже. Вот в театральную, допустим. Ну и вот я там... Господи, ты боже мой, всем этим занимаюсь. И этому конца и края нету, потому что каждый раз, каждый раз встречаюсь с каждым новым человеком, с каждым новым театром, с каждым новым проекте. Все нужно, все, все заново, все с нуля. И в этом отношении, ну, конечно, я говорю, процесс, 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 процесс. Это процесс, обучение процесса. Если сделать его интересным, мы выиграем. Если дать людям возможность поиска а, аналитики самостоятельной, как подключение его собственного внутреннего нутра к каким-то этим вещам, там, а, внутри предметов. Мы получим очень многое и огромного количества избежим ошибок, трагедий. А, и люди будут думать по-другому, потому что мы же как бы работаем с... Сознанием человека, да, все говорят, солнце крутится вокруг Земли. И вдруг один чудик появляется и говорит, не, ребята, короче, все не так. Они ему говорят, ты больной, что ли? Вот, он ходит, он говорит, да, я, говорю, все понимаю, но нужно немножко переосмыслить. Вот, а процесс развития, ну, как бы, остановки нету, совершенство, невозможно. Это каждый раз все более становится... Прекрасным. А, вот поэтому процесс вот то, так могу сказать
0: вот в двух словах как работала с сакуровым
1: сакуровым а, у него на том проекте в котором мы а, что говорим
0: про фильм александра 2007 год
1: да 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 на том проекте в котором вот о котором мы говорим у него был была очень неоднозначная команда и, и я себе это позволю сказать очень нехороший второй режиссер я это могу это в глаза повторить ему и там кому угодно если нужно я могу объяснить почему и просто наверное это не имеет смысла говорить вот и они сильно утяжелили весь процесс на самом деле съемок было тяжело физически или... Ну, как бы сказать, нельзя человеку давать задания, которые невозможно выполнить, и потом быть недовольным, что мы тратим время на съемку этой сцены, внутри которой задания, которые не может выполнить человек. У нас как раз был момент такой, когда вот мы снимали, я шел, и я забыл, что на мне микрофон, и я шел, я материл а просто с семиэтажным матом всю съемочную группу. Весь процесс, всех вообще участников вот этого вот галер, на которых мы там оказались. Но э, Сад Николаевич, он, конечно, тончайший профессионал. Э, в трех словах, который может тебе с огромным, на самом деле, доверием относящийся к тебе, как к участнику процесса, да, к создателю этой картины. И он тебя именно пытается ориентировать вот на это. Не то, что ты камни строгаешь, а то, что ты строишь прекрасный храм все-таки. И это, конечно, решает все. И он очень мягко работает с... Не все режиссеры дают посмотреть плейбэк после, uh -huh. показать, no, что вот здесь смотри. И он говорит так, фиш говорит, а там в кадре рука только одна. Смотри, говорит пишет рука. Говорит, Под -под -под Подбирает. И ты смотришь... Uh -huh. Ага, да.
0: И действительно подбирает.
1: Да, действительно так. Ты говоришь. Ну, то есть это нужно как увидеть. Как-то увидеть. Действительно, что... Да, наверное какая-то рука, которая снимается в кино, а должна быть рука, которая заходит в вагон, ядрен батон. И как-то вот на этом уровне, да, и ты дальше начинаешь по-другому это мыслить себя. Конечно, я преклоняюсь перед его творчеством, его франкофония. Да, и там... Ну, там все, То, что я недавно посмотрел отец и мать, мать и сын его работу, конечно, меня тоже Просто восхитило.
0: Ну что ж, я надеюсь, нам на все наши свершения еще хватит топлива, если можно так выразиться. А, да, Но неплохо бы. Для вас вступал Максим Владимирович Фомин. Большое вам спасибо. Всем спасибо. Спасибо большое.